0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。日本人のしきたり、飯倉春畑。除夜の鐘。金を百八つつくようになった二つの節。年末最後の大晦日は旧年と新年の区切りの日であり、その夜を大つごもり、ジョ年越しなどと言って新年の神様である年神様が来るのを寝ないで待つ日とされていました。かつては日没を一日の境としていたので。大晦日が暮れるとともに新年となりました。つまり、除夜の鐘は新年の行事の一部だったのです。大晦日の夜は神社では境内で火を焚き、夜を徹して神主が罪や汚れを清める大祓を行い、寺院では午前0時を前にして除夜の鐘をつき始め、年をまたいで108回鳴らします。除夜の鐘を百八つくのは中国で宋の時代から始まったもので、十二ヶ月と十二紀と七十二行、五日を一行とした昔の暦を合わせた数が百八になるためと言われています。別説では人間が過去、現在、未来にわたって持つ百八つの煩悩を打ち払って在業の消滅を祈るためとも言います。年越しそばなぜ蕎麦を食べるのか大晦日の年越しの夜に多くの家では除夜の鐘を聞きながら年越しそばを食べるのが一般的ですこの風習は江戸時代の町人の間で始まったと言われ蕎麦のように細く長く長寿であるようにという願いが込められていると言いますまた金銀細工職人が仕事場に飛び散った金粉を蕎麦を練って作った団子で集め、その団子を焼いて金粉を取り出したことから、蕎麦は金を集めるという縁起の意味もあったといいます。実際、当初は大晦日に蕎麦団子を食べていたようですが、やがて現在のように蕎麦切りを食べるのが一般的となりました。また、年越しそばの薬味に。刻みネギが添えられるのは、ネギの語源がネグから来ていて、祈るという意味があることから、ネギを添えることでさらに長寿や金運を祈願するとも言われます。正月行事のしきたり、一年の計は元旦にありなどというように、一年の説明として日本人は正月をことのほか大切にしてきました。正月には年神様という新年の神様が各家庭に降りてくると考えられ、その年の幸運を授けてもらうためにさまざまな習慣が定着しました。現在、多くの伝統的な習慣が忘れられていく中で、初詣や雑煮を食べる習慣など、正月行事は未だに多くの日本人が大切に守り続けています。初日の出なぜご来光と呼ぶのか。その年の最初に登ってくる太陽を拝み。一年の幸運を祈るために、今でも多くの人々が宵の内から家を出て見晴らしの良い場所に出かけたりしています。これはかつて初日の出とともに年神様が現れると信じられていたことに由来します。年神様は新年の神様であり、正月様。都市得人とも言って、年の初めに一年の幸せをもたらすために降臨してくると考えられていたのです。初日の出を拝む場所は眺めの良い山、海岸など様々ですが、特に高い山頂で迎える太陽をご来光と言いました。ご来光と呼ぶのは山頂近くの雲に映った自分の影がまるで光の輪を背にした。仏の像のように見えたためで、仏のご来合との語呂合わせでご来合と呼ばれるようになったと言われます。ちなみに初日の出を拝む習慣は昔からあったわけではなく、明治以降盛んになったと言われます。それ以前の元旦には年神様を迎えるために家族で過ごし四方杯といって東西南北を拝んでいました。それが明治時代になると立て続けに日清日露戦争が起こり、それらに勝利を収めてからは国家としての浸透体制が強化されて、千円紅葉と太陽の昇ってくる様を重ね合わせて急速に初日の出を拝む習慣が高まっていきました。初詣本来は氏神様をお参りするもの。年の初めにお参りするとめでたさが倍加するということで新年を迎えると各地の神社仏閣は初詣をする人で大賑わいとなります。大晦日の除夜の鐘を聞きながら家を出て元旦にお参りを済ませて帰るのを二年参りと言っていました。ちなみに昔は一年のけじめとして一家の家長は大晦日の夜から神社に出かけて寝ないで新年を迎えるのが習わしでした。その頃、家族は主として自分たちが住んでいる地域の氏神を祀っている神社にお参りしていました。やがて伊勢神宮や出雲大社など有名な神社に出かけたり、その年のエトによって年神様のいる方角、つまり恵方が縁起ということで。恵方にあたる社寺に出かけて初詣をするようになりました。これを恵方参りと言います。現在ではこの恵方参りの習慣はなくなり、明治神宮、成田山新勝寺、川崎大師、住吉大社など各地の有名社寺に出かけてお参りすることが多くなっています。門松、何のために建てるのか。正月になると多くの家で玄関前や門前に門松を立てています。門前の左右に一対並べるのが一般的で、玄関に向かって左側の門松をお松、右側を目松と呼びます。もともとは新年を迎える際に年神様が降りてくる時の目印として木を立てたのが始まりと言われます。特に松が飾られるようになったのは平安時代からで、それまでは杉なども用いられていたといいます。松に限られるようになったのは、松は古くから神が宿る木と考えられていたためで、この時代の末期には農村でも正月に松を飾るようになったと言われます。さらにここにまっすぐに節を伸ばす竹が長寿を招く縁起物として添えられました。現在のように玄関前や門前の左右に一対立てるようになったのは江戸時代頃からです。角松を立てておく期限は一般的には7日までの松のうちの間ですが、地域によっては5日、10日、15日とまちまちです。ちなみにこの角松は12月28日頃に立てるのがよく、29日に立てるのは。くたてといい、三十一日ギリギリに建てるのは一夜飾りといって、いずれも嫌います。しめ飾り、家中を飾りつける意味は、正月近くになると玄関口や家の神棚などにしめ飾りをします。これも角松と同様、正月に年神様を迎えるための準備です。もともとは神社が締め縄を張り巡らせると同じ理由で、自分の家が年神様を迎えるにふさわしい神聖な場所であることを示すために、家の中に締め縄を張ったのが始まりと言われます。かつては年男と呼ばれる家長が締め縄を家の中に張る役目を担いましたが、やがてその締め縄も簡略化されていき、締め飾りや輪飾りになっていきました。締め飾りは締め縄に裏白、譲りび葉、代々などをあしらって作ります。裏白は常緑の葉であることから長寿を、譲り葉は新しい葉が出てきて初めて古い葉が落ちることから次世代に家計を譲って絶やさぬという願いを込めています。代々は家が代々栄えるといったことから縁起物として。正月飾りに使われるようになりました。年男もともとは正月行事を取り仕切る男のこと。現在、正月を中心とした行事の主役を務める年男のような存在は見当たりませんが、かつては正月に限って一家の行事すべてを年男が取り仕切りました。年男は室町幕府や江戸幕府では古い儀礼に通じた人が任じられましたが、一般の家では主として家長がその任にあたり、次第に長男や奉公人、若い男性が当たるようになっていきました。年男は正月が近づいた暮れの大掃除をはじめ、正月の飾りつけをしたり、元旦の水汲みをしたり、年神様に添え物をしたり、おせち料理を作るなど一切を務めました。とにかく年男にとって正月は猛烈に忙しい期間でした。今では年男といえばその年の干支にあたる人を言いますが、本来は正月行事全般を取り仕切る人のことを指していたのです。鏡餅。なぜ丸餅を二つ重ねるのか。正月に餅を食べる習わしは中国で元旦に硬い飴を食べる習慣にあやかって。供中で歯固めの儀式として始まったことに由来するといいます。もともと餅は晴れの日に神様に捧げる神聖な食べ物と考えられており、室町時代以降、正月に年神様に供える目的で現在のような鏡餅が定着していったと言われます。鏡餅と言われる理由は昔の鏡が円形だったためで、人の魂、心臓を模したことから。丸持ちになったと言われます。また、大小二つを重ね合わせるのは月、陰と日陽を表していて、福徳が重なって縁起がいいと考えられたからとも言います。大小二つに重ねられた鏡餅は、半紙を敷いた三方を、食物を備える四角の台のことに乗せ、代々譲り葉。昆布などを添えるのが一般的です。譲り葉代々は締め飾りと同様の理由から、昆布には子孫繁栄の願いが込められています。この鏡餅用に多くの家では年末になると餅つきをしましたが、12月31日の大晦日に着くのを人魚もち、また12月29日に着くのを久もちと言って。これらの日につくのを嫌いました。正月中は1月11日の鏡開きまで、家の床の間などに大きな鏡餅を飾り、各部屋に小さな鏡餅を飾るのが一般的です。おせち料理元は正月料理ではなかった。普段は洋食を食べることが多い人でも、正月三3日間くらいはおせち料理に箸をつけることが多いことでしょう。おせちはもともとは季節の変わり目の節句、節畜に年神様に備えるためのおせち料理でした。やがて大晦日の年越しの時に食べるようになり、年に何回かある節句の中でも正月が最も重要な節句ということから正月料理に限定しているようになりました。それでも当初は松のうちの間中食べるものでしたが、次第に正月三日日に食べるのが通例となっています。おせちは年神様に備えるための供物料理であるとともに、家族の繁栄を願う縁起物の家庭料理でもあります。日持ちのする材料で作ってあるので、家族が食べるほかに年賀に来るお客様にも出せるようにと重箱、お重に詰めておくのが一般的です。十箱は中身によって区分けしてあり、一の十には口りかまぼこ、きんとん、立て巻きなど、二の十には焼き物、ぶりの照り焼き、いかの松風焼きなど、三の十には煮物、レンコン、里芋、高野豆腐など、四の十には酢の物、紅白なます。すレんこんなどを入れるのが習わしで、さらに5の10を用意するところもあります。象に正月になぜ雑なものを食べるのか。正月といえばまず象に思い浮かべる人が多いと思います。もともと象には年神様に備えた餅を神棚からおろし、それを野菜や鶏肉、魚介などで煮込んで作った料理で。雑煮餅とも言いました。雑煮はもともとは正月用ではなく、室町時代頃の儀礼的な主演などで出されたのが始まりです。最初に雑煮を食べて胃を安定させてから主演に移るための前菜だったものがやがて正月料理になったと言います。雑煮は地域によって料理にそれぞれ特色があります。主として。関西では白味噌仕立ての雑煮、関東では醤油仕立て、すまし仕立ての雑煮と分かれ、中に入れる餅の形も関西では丸餅、関東では切りものし餅角餅とも言うが一般的です。ちなみに関西で丸餅を使うのは年神様に備える鏡餅をかたどっているためと言われています。お年玉昔はお餅を渡すものだった。子供たちにとって正月に待ちかねているのは何よりお年玉です。もともとお年玉とは年神様からの贈り物を意味しました。年神様に備えた餅を下ろし、年少者に分け与えたのが始まりとも言われます。地域によっては年神に紛争した村人が元旦に各家を回って子供たちに丸持ちを配って歩く習わしが未だに続いています。この丸持ちを年玉と呼んでいました。ちなみにお年玉は年少者や自分より地位の低い人に送るのに対してお年賀はお世話になっている人や目上の人、地位の高い人に送るのが基本です。初夢なぜ二日の夜に見る夢なのか。一般的に正月の二日の夜に見る夢を初夢と言い、見た夢の内容次第でその年の運勢を占うものです。なぜ元旦ではなく正月二日の夜に見る夢が初夢なのかと疑問を抱く人も多いと思いますが、昔は書き初め、稽古始め、仕事始めなど年始めの行事が二日であったため、一年のスタートとして。二日に見る夢を重視したようです。初夢にその年の運勢が現れるということで、誰もができるだけ良い夢を見ようといろいろな試みをしました。初夢の進行はもともと中国から伝わったもの。夢を食うといわれる幕の絵を枕の下に入れて吉夢を見ようとしたという古事にあやかって、日本でも室町時代には。縁起の良い七福神を載せた宝船の絵を枕の下に入れて寝るようにしていました。江戸時代になるとめでたい初夢というのは一富士二高三ナスビさらには四麺五タバコの順と言われるようになりました。これらの初夢はいずれも駿河今の静岡県の名物です。これは当時。天下を取った三河の国出身の徳川家康にあやかりたいという庶民の願望もあって、こうした夢を見ようとしたのです。ちなみに江戸時代の元禄期にも新年になると宝船の絵が飛ぶように売れたといいます。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。今日は2015年最後の日、そして中村ラジオも今年最後のお届けです。2015年は皆様にとってどんな一年だったでしょうか。中村ラジオは2015年合計32回約700分の放送をお送りし。おかげさまでリスナーの数も1万5 0 0 0人増え、数日前に2万人を突破することができました。8月下旬にはライチ FM と専属契約を結び心機一転さらなる責任感を感じながら制作担当のくんくんと共に一つ一つ番組をお届けしてきました。途中風邪をひいたりして更新が遅れ。リスナーの皆さんをやきもきさせてしまうこともありましたが、何とか無事に一年を締めくくる大晦日を迎えられ、ほっとしています。2015年はまさに挑戦の一年でした。ウェイシンゴンジョンハオをはじめ中村教室、中村部屋をオープンし、中村からの一方通行に終わらないリスナーの朗読投稿の場である朗読広場までご用意できたのはひとえに。運が良かったのだと言うしかありません。2016年中村とくんくんはまだまだ走り続けます。中村ラジオの開局2周年である8月8日をめどに、ぜひ今まで2年の歩みを形にし、皆さんにお見せできるよう全力を尽くします。そして何より大切なのは、一回一回の放送を心を込めてお届けし、いただいたメッセージに真摯にお返事をしていくこと。積み重ねてこられた様々なことに感謝しつつも、常に新しい道、新しい自分を探し、決して歩みを止めないこと。ライチ FM の専属契約は毎回必ず20分以上、1ヶ月累計80分以上の番組を用意することが義務付けられています。日々本業も割と忙しい中村とくんくんにはなかなか厳しいハードルなのですが、私たちには。姿こそ見えなくても2万人を超える方々が待っていてくださるのです。みんなで励まし合いながら、ぜひさらにパワーアップした中村ラジオを作っていこうと思っています。そして来年は新しい試みとしてリスナーの皆さんとの直接交流の機会を設け、中村ラジオが取り持つ大きなご縁の輪を広げていくつもりです。実は中村は臆病なところも多々あり。時には失敗したらどうしようと不安感との戦いなのですが、とにかく自分を信じ、仲間を信じ、そしてリスナーの皆さんとの絆を信じ、頑張っていきたいと思います。リスナーの皆さん、来年も中村ラジオをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回ここでお会いしましょう。皆さん、どうぞ良いお年をお迎えください。おやすみなさい。
1: ちゃんのお負けコーナー。皆さんこんばんは。くんちゃんのお負けコー大家好，我是中村电台的制作担当，困困。欢迎大家来到お負けコーナー。今天是二零一五年的最后一天，本期节目也是中村电台在二零一五年的最后一期节目了。要盘点一下电台在二零一五年的成长历程的话，其中有两件大事是绝对不可忽略的。一个是与荔枝 FM 签订了专属合约，成为了荔枝签约电台；还有一个就是创建了微信公众平台。在二零一五年的最后几天里，电台的订阅数终于突破了两万人，这也算是中村电台收到的最好的跨年礼物了。感谢大家的温暖支持。自微信公众平台创建以来，我们也在微信上开展了很多与听众朋友们互动的活动。中村老师偶尔在微信中发出的语音消息，大家也总是会给予积极回复。前不久，我们又开通了姐妹电台“中村 Radio 朗读广场”，征集大家的朗读投稿，为听众朋友们提供一个展示自己的舞台。还有我们广受好评的中村布屋、中村教室，我们经常会收到听众朋友们的反馈说，说在与中村老师交谈之后，人生观甚至生活态度都变得积极了。或者顺利告白成功了，或者对自己的日语又重拾了信心。每当收到这些温柔的话语，我们就觉得付出的这些时间真是太值得了，能够帮助到大家真是太好了。希望来年也有更多的小伙伴们加入到我们当中来。2016年，中村电台也会继续做出更多新的尝试，困困和中村老师也会坚持努力制作出不辜负大家期望的优质日语节目。所以，各位亲爱的听众朋友们，来年也请多多关照啦！索雷德瓦、马达基凯、戈戈德瓦、埃希马秀，皆さん、どうぞよいお年をお迎えください。おやすみなさい。